0: Tervetuloa Jukka Viljanen tämänpäiväiseen Polkuporinoihin. Kiitoksia. Hei, sulla on kyllä niin monipuolinen tausta kaiken kaikkiaan. Nyt kun mä oon taustattanut tätä haastattelua varten vähän suo, niin tota... Tuntuu, että sä oot ollut, ollut mukana yhdessä kuin toisessakin tässä ja, ja tota, menneiden vuosien aikana. Niin tota, Mutta lähdetään pikkasen ensin tosta, tosta ihan tuosta niin juoksun kannalta tosta taustasta liikkeelle. Että Mä ymmärsin, että sulla on jossain vaiheessa ihan tämmönen niin vakituinen työki, josta saat irtisanoutunut jossain vaiheessa, että Joo, näin jotain? on päässyt käymään. Tota, tota, eli, mähän olen niin jonkun verran kouluttautunut itteeni, tai kouluttanut itteeni tuolla kaupallisella puolella. Ja, ja sitten mä olin töissä, niinku ihan voi sanoa skraga Kaulassa. Niin tuonne 2002 vuoden loppuun asti, jolloin mä irtisanouduin äh, iso, iso media yritys. Ja sitä ennen mä olin tehnyt päätöksen, että... että tota, tota, tai vuonna 1999 mä sanoin meidän mökillä tai entisen kesämökkipaikassa, mä sanoin mun puoliso Kirsille, että jonain päivänä mä menen juoksijalehteen duuniin. Ja tota, tota, kuinka ollakaan, niin mä löysin sieltä itseni vuonna 2004, että niin vaarallista se on asettaa <tos-> tavoitteita... <tos- ja jengi ihmettelee vieläkin, että miten hittoa tuo viljani on tänne tullut, että ja sit on se verran aikaa. Joo, kyllä kyllä. Mites, tota noin, niin, minkälainen sun ensi kosketus sitten on ollut niin kuin ultrajuoksuun? Että, et, tota, sä oot varmaan juossut <köhö> nuoruudessasi kyllä, mutta mitä sitten ultrajuoksu? Niin millainen, millainen, mitä sä siitä kuulit? No joo, siis taustahan on se, että mä oon kouluaikoina niin kilpailu 100 metrin juoksussa ja juo, hypännyt pituutta ja siis urheilu muutenkin paljon, mutta mä pidin jo 800 metrin juoksijoita näissä kisoissa, niin mä pidin ultrajuoksijoina. Mä en mä sano, että mä en ikinä juoksen noin pitkää matkaa. Eli no joo, ää, oikeastaan ultrajuoksua mä tutustuin 90-luvulla, ja sitten kun alkoi niin kun olemaan näitä nettiyhteyksiä, niin Tota, tota, niin mä aloin tutustua tähän jenkkiläiseen ultrajuoksukulttuuriin, joka oli jo siellä aika vahva. Ja sitä kautta se kiinnostus heräsi. Ja sitten taas toisaalta mä en ikinä tuntenut, enkä ole ikinä tuntenut pienintäkään vetoa maratonin juoksemiseen. En pienintäkään. Siis mä tein aikoinaan päätökset, että mä en juokse ikinä maratoniin. Kun mä ajattelin, että ei pidä tehdä semmoisia asioita, mitä muut tekee, ihan vaan sen takia, että muut tekee sitä. Vaan pitää tehdä semmoisia asioita, mistä itse tykkää. Toki mä arvostan maratonareita, maratonareita ja on seissyt aika monen maratonin niin kuin lähtöviivalla tai matkaparrella varrella taputtamassa ihmisille. Että, että, Mutta se ei ole niin se mun juttu. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksen. Niin, se ensi kosketus siihen ultrajuoksuun. Niin, no se tuli sieltä niin jenki juttujen kautta, että mä tilasin tota Ultra Running-lehteen, joka on ehkä sullekin tuttu. Se oli vielä semmoinen mustavalkoinen aviisi. Ää, ja tota, tota, ää, Ja e, joo, sitä kautta mä niinku tutustuin siihen ja sitten 90-luvulla kun mulla onko ne harjoitusmäärät kasvaa jo ihan niinku tolkuttomiin määriin, niin sit mä ajattelin, että jonain päivänä mä juoksen niinku ultraa. Että se voisi olla se mun juttu. Mutta tota, tota, Enemmän siinä oli... Kuitenkin se niin juoksemisen riemuja ilo kuin se, että, että, että onko ne nyt ultri vai, vai mitä. Joo. Oliko siinä vaiheessa se, se skene oli Suomessa siihen aikaan 90-luvulla? Äh, Teitä ei monta kah- ollut silloin varmaan. 80-luvulla, siis 80-luvulla katsoa lukee vanhoja juoksia lehtiä, joka on perustettu vuonna 71. Niin siellähän oli nämä kesäyön juoksukset, vai mikskan niitä sanottiin. Ja täällähän kävi siis tosi kovia nimiä, josta muuten yksi kuoli justiin. Tota, tota, Tämä britti, joka kävi Suomessakin juoksemaan. Ja nämä tikkasivat ihan mielettömiä aikoja. Tota, tota, Kyllä täällä oli siis nämä, Monto... mitkä ne on montela mitkä Joo, ne Joo, ja olihan täällä niinku hemmetin kovia. siis ultrajuoksu, Mutta eihän siitä julkisuudessa kukaan puhunut muun hmm. kuin juoksijalehti. Tuota, tuota, toisin kuin tänä päivänä, mikä on hemmetin hyvä, että niistä, et, siis, vähän väli on jotain juttuu jostain henkilöstä, jotka juoksee monta päivää tai monta kilometriä tai tuntia putkeen. Joo. Oliko se sitten, tota, Jenkeissä sitten kisaamassa jossain vaiheessa? Vai, ei, vai, ei, vai ei vai se oli se... ihan sellaista, se, niinku, se, se oli ihan vaan puhtaasti niinku, sellaista innokasta seuraamista, eli, eli, eli kaikki, mitä siitä... Eli se oli vähän niin, että työhuoneen ovi kiinni ja punainen valo päälle ja Sitten vaan katsoi, että mitä Mitä niin kuin tapahtuu. Joo. Ja... Ja, ja sit tilasi kaikkea himaan kirjoja, Jotka Käsitteli ultrajuoksua tai ultrajuoksijoita tai siihen liittyviä Juttuja. Että tota, et se oli mutta en mä huomannut, että silloin kukaan Suomessa oikein kirjoitti siitä, mutta taisit, mä vaan muistan sitä. Joo. Sitten mitä mä löysin ainakin tuossa, tuossa täytyy tietysti penkkoa vähän näitä tuloksia myöskin, niin mm. tota, ensimmäinen merkitys, mitä mä löysin sulta, niin, niin tota, 2005 Masusta, että siellä satane, satane mennyt. Oliko, oliko se niinku sun no. eka sitten niin varsinainen ultrakisa? Oli. Se oli jännä, mä tein semmoisen ihmiskokeilun siellä. Koska silloin mä suhtauduin erittäin kielteisesti kaikkiin urheilujuomiin ja geeleihin ja tällaisia. Mä ajattelin, että mä vedän sen läpi niin kuin tämmöisillä niin kuin lihakeitoilla ja, ja ananaksilla ja ties millä. Ja että mä hänen saanut niin kuin, siis mun olisi pitänyt vetää niitä urheilujuomia ja geelejä ja kaikkeen muuta syödä jäätelöä ja juoda kokista ja kaikkeen muut, mutta mä olin jotenkin ehdoton se asian suhteen. Joten mulle kävi se, niin kuin terki, hemmeti monelle muullekin on käynyt, että 80 kilsan kohdalla mulla oli energia täysin loppu. Mä muistan vielä, että mulla oli, jalat oli kuin ratapölkyt. Siis ne ei taipunut ollenkaan. Mä juoksin siis ihan suori, ihan mulla olisi ollut puujalat, niin mä juoksin sen viimeisen 20 kilsaa. Ja aina kun mä tulin siihen huoltopisteelle, mm. niin mä huusin Kirsille, että mulla oli kylmä keeli, semmoista... Mitä suihkutettiin ah. polviin. Polviin sattui niin hemmetisti, niin Kirsi suihkutti niitä ja mä juoksin siinä, koska mä en uskaltanut pysähtyä. Mä en uskaltanut pysähtyä, tiesin, että et mä en pääsen enää niin näillä jaloilla menee. Ja sitten niitä ylämäkiä ja alamäkiä, mitä siellä nyt on vähän, no sä tiedät, niin, mm. niin, niin tota, mä muistan, että se kipu oli hirvittävää. Ja mä muistin, että siellä oli jotakin tuttuja katsomassa, niin nauraa ihan hysteerisesti, kun mä vedin loppukirin niillä puun jaloilla. Niin... <laughs> Ja sit mä juoksin noilla skailoneilla, naikin skailoneilla, jotka on suunniteltu niinku puolimaratonille. Ja jotka on kuulijoille tiedoksi, niin niitä ei enää ole valmisteta, mutta et ne oli mun mielestä silloin niinku maailman parhaat kengät. Ja ehkä just enemmän vetokengiksi ja, ja puolimaraton niinku kisakengiksi, niin, mutta ei ne ollut ehkä ollut ihan, ihan parhaat. Et tota, tota, mutta... Nämä on, on semmoisia opintomatkoja, niin kuin silloin mä tajusin, että tämä oli niin kuin äärettömän hyvä kokemus, että, tota, että niin stoppii aina ihan hitosti. Ja mm. Silloin mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin tietty ehdottomuus, niin siitä se pitää niin kuin karsia nyt, että, että kyllä niitä ei voi käyttää. Mistä se ravitsemuspuolen tämmöinen ehdottomuus oli tullut? En mä tiedä. En mä tiedä. Mä, mä oon ehkä ollut aina sellainen tietty puupää vähän, että mulla on ollut tämmöisiä ehdottomia juttuja. Ne no, on pikkusen vähentynyt kyllä nyt ehkä vanhemmilla päivillä, mutta... Nordikset jotain tiettyä ruokavalioa siihen aikaan? Ää, no, o, o, varmaan joo. Olisin jotain sellaista, mutta mä en oo ollut mikään ihan fundamentaalisti, paitsi mä olin silloin noiden geeliä ja muiden suhteen. Mä ajattelin, että kyllä sitä nyt perkele, mennään lihasopallakin eteenpäin ja... Hmm. No ei menty. Tai mentiin puujaloilla. jaloilla. <laughs> tota, se oli kyllä hausko, hausko juttu. Ja tota, tota. Mä ajattelin, että mä juoksen sen vielä jonain päivänä. Se on, se on hirveän kiva kisa. Joo, se on hyvin, hyvin. järjestetty. Joo, o, ja siis siinä on mun mielestä semmoista niinku, hyvää hurttia ja siinä taustalla. Ja. Mä tein itse siitä niistä kavereista aikoinaan juoksijalehteen jutunkin. Ja siinä oli tää motto, että tosissaan, mutta ei vakavasti, nimenomaan. Nimenomaan. Ja se on olkoon hyvä meille kaikille tämmöinen ohje. Kyllä. Tota sen jälkeen, kun me palaan vielä, vielä tuosta tota niin sitten tuonne työpuolelle, niin, niin tota, kun sä oot irtisanoutunut niin, ja aloit, aloit enemmän yrittäjäksi ja, ja tota, olit juoksijalehdessä töissä, niin sulla on myöskin paljon muuta tavallaan sen yrittäjyyden ympärillä tällä hetkellä. Että, että sä oot muun muassa luennoitsija ja... ja tota, matkan järjestäjä ja, ja sulla on erilaisia juoksukouluja ja kunto-ohjelmia telkkarissa muun muassa tällä hetkellä, niin tota, mitä kaikkea tavallaan, miten sä saat ajan riittämään kaikkea tähän? No yksi on se, että mun ei tarvi istua palavereissa. Siis näähän on semmosia niin fiiliksen tappajia ja sitten ajan tappajia. Mun ei tarvi istua yhdessäkään semmoisen palaverissa, jossa mä en halua olla mukana. Tai siis mä jätän ne menemättä koska Ja sit mä teen, kun mä, mä tykkään niinku ihan hullu lailla mitä mä teen. Niin mä teen niinku töitä myös esimerkiksi viikonloppuisin. Mä oon, mä oon vähän niin kuin maa viljelijä. Mä oon aina niinku tiluksilla. Että se on se mun, niinku, että mä voin illalla tuossa läppärin kanssa tehdä juttuja. Ja aamulla kun mä herään niin alkaa tekemään niitä. Ja, ja niinku, kyllähän aika on. Hmm. Et tota, tota, ja, äh, tota, enkä mä tietenkään että teen niitä yksin. Et onhan mulla tuossa noin niinku brändejä, joiden kanssa me niitä yhdessä tehdään. Ja, niin kuin mä tuossa sulle aikaisemminkin sanoin, niin se tekee tästä hommasta hauskaa. Että sä voit niinku valita tavallaan ne tyypit, joiden kanssa teet duunia, niin, jolloin siitä tulee hauskaa. Koska mun mielestä aina pitäisi olla, niin kun, jos jotain lähdetään tekemään, niin sen pitää olla hauskaa. Okay. se on niinku, niinku voi sanoa että rule number one. ja tekee hauskoja juttuja ja ja semmoisia niin kuin et, et, no joo kiva pitää olla m hmm. mitä tota noin niin chat myöskään niin kuin tai yhtä tässä on on tota nä nä tota sun järjestelmät juoksumatkat niin niin tota mikä tyyppi sille henkilöille ne on niin kuin tarkoittanut pitäks lolla sitten ultrajuoksia että voi lähteä Juukka Viljosen houstaamalle matkalle. No, Tämä on oikeastaan kaikista yleisin ja tuo oli hyvä kysymys. Mä olin justiin tuossa Helsinki Running Dayssä tuon Paula Vetikon kanssa <köhö> niitä myymässä ja kertomassa niin, niin Ei, ei todellakaan. Et mun mielestä esimerkiksi se, mitä me nyt yritetään se Sahara, että lähettäisiin juoksemaan sinne Saharaan, niin, että se olisi niinku semmoinen kokonaisvaltainen juttu. Et siellä juostaan, joka päivä niin omaan tahtiin saa juosta 25 kilsaa päivässä. Mutta jos tänään huvittaa juosta kymppi, niin hei, juokse kymppi. Sitten sä hyppäät maastoautoja ja vierää leiriä tai sit sä niitä muita, jotka mm. menee ja sulle voi otetaan aikaa, jossa haluat otetaan aikaa. Sä voit jonkun kanssa kilpailla, jos sä haluat kilpailla. Mutta sit sä voit vaan chillailla ja juosta ja katsoa makee dynejä ja, ja niin kuin olla siinä hetkessä. Ja jokainen etenee omaa tahtiin, meillä on neljä maastoautoa, meillä on lääkäri siellä paikalla, että jos tarvii jotain puhkasta rakkoja niin kuin oikealla tavalla tai tulee tarvii nesteytystä tai jotain muut, niin ne hoituu sitten siellä. Mutta se on vaan varotoimi. Ja sitten sit, sit me tutustutaan siihen paikalliseen niin kuin elämäntapaan ja elämän tyyliin mikä siellä Saharassa on, eli me tavataan näitä nomadeja, jotka siellä, joilla on vuohia tai kameleita, ja seurataan heidän elämäntapaa, käydään pikkukylissä, ei semmoisissa paikoissa, missä myydään jotain kiinalaista krääsää, vaan että se on niin Saharan alueella tehtyjä vaikka miekkoja tai puukkoja tai jotain mattoja tai jotain mm. sellaista. Ja sitten vietitään niin hyvää aikaa kimpassa. Tutustutaan toisiimme ja, ja joka ilta syödään hyvin ja ehkä otetaan pieni moukku punaviiniä ja sitten viimeisen iltana ehkä kaksikin. Mutta tärkeintä on niin pitää hauskaa. Että se siinä on että tutustuu siihen aitoon niin Saharaan, joka on mulle hyvillä ennen. Tämä kuulostaa paljon enemmän kuin, kuin ihan, ihan juoksumatka. Joo, semmoiseksi se on haluttu tehdä. Mutta tietenkin mä huomaan sen, että... Et kun, sitä, niin kun, et kun siinä kerrotaan, että mä oon isäntänä, no sit jengi ajattelee, että no mä juoksen siellä ja sitten piljani juoksee niin helvetin lujaa, ettei me pysytä sen perässä. No kaikki, mikähän noista ei pidä paikkaansa, paitsi se, että mä oon isäntä, mutta mähän oon siellä palvelemassa muita. Eli mä oon siellä heittämässä jengille drinkkiä niin ikkunasta että hei, tarvitse ja tarvitse kokista, tarvitse vettä. Ja sitten jos joku sanoo, että hei, tuu juokseen mukana, niin mä menen sitten juokseen. Mutta mm. en mä mene sinne kilpaille kenenkään kanssa. Vaan sama kuin me lähdettäisiin lenkille, emme me kilpaile. kilpailemaan mm. toistemme kanssa todennäköisesti. Vaan juttelee mukavia ja pitää hauskaa. Joo. Joo. Et, 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 tota, tota, ja tämä on nyt se, äh, niinku tavallaan se asia, jota vastaan mä tässä taistelee. Että ei jengi ajattele, että ne joutuu vetämään siellä niinku jossain... Polvia upottavassa hiekkadyynissä ja meikäläinen ruoskii selkää, että juoskaa! Ne on, nä, on nähneet näitä, näitä tota Kalaharin tota kyllä kyllä sillä taustalla lähtee miettiä siihen. E, joo joo ihmisillä on vaan lähtenyt tuo mieli laukalle, että, ja ja näissä niin autiomaan tai muun on, että eihän se matkatapa ole ja sehän liittyy ultrajuoksuun myös niin kuin, ja kaikkeen siihen niin kuin hyvin voimakkaasti Tota, tervetuloa vaan. Mites tota, sulla on myöskin näitä juoksukouluja, niin, niin tota, onko ne ihan niin kun ympäri vuoden pyöriviä vai, vai <köhö> tota, millaisella, millaisella niin sykellä sä niitä teet? Onko paljon? No, mä oon toistaiseksi tehnyt vaan niin yhdelle yritykselle. Eli meillä oli Alman Media, tämmöinen Alman Media Trail Running Club. Ja mä nyt en mainosta tässä... Alma on sen enempää, vaan se, että he lähti tähän niin kuin projektiin mukaan. Ja siihen liittyy taas se, että tuo Jusu Toivonen tuolta Pyhä-tunturilta, jonka kanssa mä olin tehnyt niin kuin yhteistyötä aiemmin tämän minun projektin yhteydessä, ensimmäisen Creolanti-projektin, niin, niin Jusu kertoi, että hei, me ollaan Pyhälle tekemässä tämmöistä polkujuoksutapahtumaa tai tunturitapahtumaa, että tulisiko mä niin kuin mukaan siihen jollain tavalla niin kuin organisoimaan sitä. Niin, niin. Mä sanoin, että mä voin toimia semmosena sparraajana, mutta en, en mä välttämättä niin kun, pysty siihen niin kun, niin kun sillä tavalla sitoutumaan, kun organisaattorin pitää siihen sitoutua. Siihen löytyy sitten parempia tyyppejä. Mutta Jusun kanssa, kun keskusteltiin, niin, niin sitten syntyi idea siitä, että lähdetään kouluttaa jonkun yrityksen henkilöstöä tai heidän asiakkaitaan tähän pyhän tunturijoksu-tapahtumaan. Ja, ja yksi asia johti toiseen ja kolmanteen, ja alamedia kiinnostui siitä. Varmaan sen takia, kun mun hyvä kaveri Rauno Heinonen oli siellä duunissa, ja Rauno oli juoksemas justiin ton 134 kilsaa tuolla pallaksella, siellä oli niin otollinen maaperä ja se, se, se koulu oli silleen, että se lähti helmi, ku, eh, ku, niin helmi, maaliskuussa Meillä oli eka tapaaminen ja sitten tähtäin oli asetettu aina siihen elokuun toiseen viikonloppuun siellä pyhällä. Ja tätä mä tein neljä vuotta ja nyt mä tein yhden pankin kanssa niin tämmöistä juoksu- ja hyvinvointikoulutusta. Se neljä vuotta oli niin kuin just sopiva määrä, koska Siihen oli hyvä löytää uusi vetäjä, koska oli, siinä piti olla, niin pystyy kehittämään sitä toimintaa. Hmm. Ja, ja mä en ollut oikea henkilö tekee sitä. Tai ne oikeastaan siihen isomaan organisaationkin kehittää. Ja sitten tuli tämä pankkikuvio tähän. Ja sitä kautta tuli tämä TV-ohjelma duunikunto, missä mä nyt oon ollut mukana. Niin se on pyörinyt toukokuusta. Ja, joo, me aloitettiin kuvaukset maaliskuussa ja se on ollut ihan mieletön projekti. Aivan mieletön projekti. Tota, niinku, Huikeat ihmiset jälleen kerran ja, ja et, taas näkee, että millaisia voimavaroja ihmisissä on. Et ne, et, ei, ei aluksi uskota, että mä pystyn tekemään jotain, mutta sitten sit jengi vaan pystyy tekemään ja se on ihan huikeaa nähdä niinku, kehittymistä. Se on mulle suurin palkinto. Se on palkitsevaa varmasti. Joo, niinku, joo että pystyy auttamaan jotain toista ihmistä. Niin se on mun mielestä niinku, parasta, mitä voi tehdä oikeasti. Hmm. Tuota, tuota. Ja se projekti loppuu nyt tuohon Siponkorpi trailiin eli 39. ja en mä sitten tiedä jatkosta. Katsotaan. Joo. Että, tuota. Mut kyllä mua niinku kiinnostaa tää tämmönen. Valmentaminen on ehkä vähän semmonen. Mä en ehkä ihan niinku perinteinen valmentaja. Mä oon ehkä enemmän sellainen niinku sparraaja. Tyyppinen. Ja, ja siis kyllähän mä pystyn juoksuohjelmiin niin kuin antaa ihmisille, mä käytän noit, jos nyt saa mainostaa, niin juoksijalehtejä niin siinä apuna, jos mä oon tietenkin edelleen mukana siinä yhteisössä, mutta, mutta en mä ole semmoinen perinteinen niin kuin, tiedätkö, sekuntikello ja mm. laktaattivalmentaja, niin niin, äh, mm. että et, tuota, tuota, siis kyllähän me käydään nyt juoksutekniikkaa ja Kaikkea se, mitä mä tiedän niin kuin juoksemisesta, niin mä jaan. Ja myös ne virheet, mitä mä oon aikoinaan tehnyt, ja niitähän on ihan helvetisti, niin, totta, totta, niin jaan niitäkin tietoa ihmisille. Mutta myös on se, että tehdään töitä tuo pään sisällä. Koska meillä on aikamoiset niin mentaaliblogit. Eikä se tarkoita pelkästään juoksemista, vaan yleensäkin, että mihin meillä on mahdollista Ihmisillä niin, niin... on vahvoja uskomuksia just siitä, että... Et, mitä pystyy tekemään ja, ja mitä ei pysty tekemään. Joo, se on tota, yksi semmonen jenkkiläinen psykologi, en tiedä miten tää nimi nyt lausutaan, mutta B-U-C-H-A-R-D-T muistaakseni on ne, miten tää sukunimi menee, niin mutta hän puhuu siitä, että me on joko tämmöistä häkkielämää, mukavaa elämää tai rikasta elämää. Ja sitten aika moni elää semmoista häkkielämää, eli ne on vuosien aikana tai oikeastaan vuosikymmenten aikana rakentanut kaltereita niin tuohon ekana eteen, sitten tuohon taakse ja sitten sivuille. Ja niitä on tullut yleensä, joku muu voi vaikuttaa siihen, joku voi sanoa sulle, että et sä vaikka kotikasvatus voi olla, että no älä nyt mitään, että joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa, tai mitä näitä nyt on. Niin kuin mm. tämä tyyli. Mm. Ja, ja jos on elänyt sellaisissa olosuhteissa tai ympäristöstä tai jotain muut, niin sitten äkkiä niitä, alkaa, niitä kaltereita tulee tuohon ympärille. Ja sitten ei uskalla enää alkaa yrittää mitään uutta. Et se pelko, se epäonnistumisen pelko on niin helvetin suuri, mm. että jättää mieluummin yrittämättä niin eipä hän tapahdu ainakaan mitään vainkoa. Ja sitten niin kuin mun tehtävä on taas esimerkiksi näille duunikuntolaisille, tai mitä mä käyn, vetäen näitä erilaisia koulutuksiin, niin kertoo, että asia on just päinvastoin. Ja sitten mä kerron erilaisia esimerkkejä, että, että, tota, tota, että jos sieltä häkistä uskaltaa tulla pois, niin mitä sieltä saa. Ja sieltä saa se rikkaa elämä. Hmm. Ja mitä se pitää sisällä. Että mitä kohti voidaan lähteä, niin se on huikea. Ja mä mähän on hyvä esimerkki siitä niin ihmisen. Mä oon elänyt häkiä elämää, mä oon elänyt mukavaa elämää ja sitten mä olen jossain vaiheessa päästänyt vaan irti niin kuin vanhasta ja lähtenyt uutta kohden ja sitten en ole kyllä päivääkään katunut. No. Että saa istua tässä kalliolla niin kuin, ja jutustelemassa, niin, niin tämä on aika luksusta tämäkin. Kyllä, kyllä. <köhön> luksusta on varmaan varmaa noin noi myöskin noin. Sun omat seikkailut, sitten, sitten, joita sä myöskin näiden kaikkien muiden työaktiviteettien lomassa sitten suunnittelet, niin tota, hän on ollut tuossa vuosien varrella niin kylmissä olosuhteissa kuin, kuin tota, lämpimämmissäkin olosuhteissa. Ja, ja tota, kerro vähän niistä, mitä, mitä kaikkea sä oot niiden, niiden saralla tehnyt. Tota... <köhön> no se ensimmäinen niin tämmöinen Voi sanoa, oikein pitkään pitkään kestänyt valmistelu ja kestävä oma retkikunta. Ja kun mä sanon oma retkikunta, niin se ei tarkoita sitä, että mä pistän ne yksin pystyyn. Vaan että mä oon katsonut karttapalloa maailmalt, että vau, kalahari, livingstone, hei, sinne on pakko lähteä. Ja ja, tietämättä mistään mitään, Ei, ei tiedä yhtään mitään. akas katsoa tarkemmin, että missä se Kalahari on, aa, millainen se olosuhde, mutta se päätös on tullut jo. Ja, ja, tota, tota, ja sitten alkaa vaan sellainen, niin, kun, niin kun aina sanon, että se ensimmäinen askel on niin hirveän tärkeä. Mm. Et esimerkiksi silloin, kun mä aloin vuonna 2009 järjestää sitä Kalaharin halkijuoksua, niin mä aloin vaan lähettelee meille ja niin eri puolille Eteläiseen Afrikkaan niin yrityksille. Koska en mä yksin sinne voi lähteä niin kuin reppusaläis juoksemaan jonkun mahalki, koska Tai työntää jotain kärryy. Koska sit, sit se ei ole enää juoksemista vaan sit se on kävely. Ja, ja, tota, tota, ja mä muistan se kalahari juttukin oli sellainen, että mä lähetin varmaan kymmenen eri paikkaa mailin, kuka ei vastaa. No tää on se kohta, se ensimmäinen kuolemanlaakso, missä yleensä aika moni antaa periksi. No, en mä lähde sinne ku. Ei sieltä kukaan vastaa, ei niitä kiinnosta ja bla. Tämä on ihan kuin, niin kuin joku startup-yritys, niin kuin tämmöinen retkikunnan rakentaminen. Koska sieltä tulee koko ajan niin kuin turpaa eri suunnalta. Sä kävelet niin labyrintissä ja sitten sä huomaat taas, että doing, nyt sä oot niin kävely johonkin seinään. Sitten sä yrität löytää takaisin, mistä lähit. Sitten sä lähet vaan katsoa uutta reittiä ja sit sä tiedät, että tuon muurin toisella puolella on niin kuin se Shangri-La, niin kuin tiedätkö, se paikka mihin sä haluat mennä. No, Toi kalahari oli ensimmäinen kokemus siitä, mutta mä en vaan antanut periksi Sitten erilaisten yhteen sattumien kautta niin mä löysin sieltä Botswanasta yhden firman, tota, tota, joka oli kiinnostunut, no ei mitään, mä lensi ekana etelä ja sitten ajelin siellä monta tuhatta kilometriä ympäri ämpäri ja päädyin pieneen kaupunkiin Botswanassa, jossa mä tapasin tämmösen nahkahousun etelä afrikkalaisia äijä, jolla oli tämmöinen firma siellä, Pendukas ja, ja Mä muistan, kun me katsottiin jotain ikivanhaa Shellin karttaa, mistä sanoin, että joo, toi reitti veisi Kalahari-halki. Että siinä menee semmoinen kuin Kalahari-highway. Kalahari-highway? Joo, se on semmoinen asfalttitie, joka on rakennettu jokunen vuosi sitten. Mä sanoin, että no ei mua nyt kauheasti kuule kiinnosta, millään asfaltilla alkaa juokseet. Mä voin kyllä kotona juosta asfaltille. Mä haluun mennä niin kuin ihan oikein kalahari autiomaa halki, missä on busmanne ja kaikkea muuta. Ja meillä oli tässä, niin kuin, että miksi joku haluaa juosta niin kuin jossain hiekalla, kun sä voit juosta asfaltillakin. Niin tämän asian niin kuin työstämisessä meni jonkun verran aikaa, kun mä sanoin, että mä haluan nähdä sen oikein autiomaan. Että se on niin kuin se pointti tässä, eikä juosta mitään asfalttitietä. Joka olisi tietenkin ollut logistisesti paljon helpompaa. No, sitten me löydettiin reitti. Me sovittiin reitistä ja, ja no sit elokuussa 2010, niin siinä oli tää Greg Maud, johon mä olin etelä tutustunut ja sit mun puoliso Kirsi, niin mä lähdin vetää tuhat kilometriä. No siitä meni vähän yli tuhat kilometriä, niin mentiin sen autiomaan halkiin. Helvetin makei juttu. Silloin mä, niin oli ihan, Silloin pääsin, että niin tää on nyt se, mitä mä haluan tehdä. Se on jättänyt Eihän, Ihan miellyttämä. Ja jälleen kerran, niin, niin äh, mä oon aina sanonut, että mulla on niinku veliä ja no enimmäkseen nyt kun mä niillä alueilla operoin, niin mulla on aina enemmän veliä. Mulla on yksi oikea veli, mutta mulla on nyt Kalahari-veljiä, niin kuin eteläisessä afrikassa aika monta. Ja niitä on, se, alkaa olla Saarassa ja Groillan, niin se niitä olemaan, niin kuin, suku on kasvanut tässä nyt. Koska se on niin intensiivinen juttu, mitä me tehdään siellä yhdessä. Että, että se, se ei lähde niin kuin sydämestä ikinä pois. Mm. Että se on ihan, ihan mieletöntä. Et... Mä otan kiinni tuosta, kun sä puhuit sitä, että ei asfalttia, mutta, mutta noin hiekassa, niin, niin tota, mikä suo vetää tavallaan niihin ääriolosuhteisiin? Miksi sä, sä juokset niin kuin, niin kuin normaalit ihmiset täällä ja poluilla? Että, miksi sun pitää lähteä hiekkaan tai lumeen juokse? No sanoppa se, että, Ää, mun Saharan tukitiimi Pomo, Patrick Säilä, joka on... No en mä nyt Patrikia lähde sen enempää kuvaamaan, mutta tota... Niin, niin että mä, mä oon aikamoinen romantikko. Ja, ja siinä on varmaan niinku, niinku osatotuus. Et kun mä oon pikkupojasta asti lukenut noita Jack Londonin kirjoja ja... Ää, Suomalaisten näiden kristerbuutit, jotka hiihtii Groilanin halki tai oli Etelämantereella tai alaskasta joka paikassa. Niin tietty autenttisuus kiinnostaa mua. Eli kun mennään jonnekin, niin mennään niin kuin sinne minne niin kuin, mennään sinne niin kuin sen alueen niin kuin ytimeen tai sydämeen. Ja, ja minusta on kiva, että et me ollaan sellaisilla alueilla, että missä ei ole ketään muita ihmisiä. Että se on vaan meidän niinku jengi, joka on siellä. Mm. Niin, tota, tota, se, se on varmaan se hiljaisuus ja rauhallisuus. Ja se et tiedä niinku, muusta elämänmenosta niinku yhtään mitään, koska ei me, ei me voida niinku surpailla netissä, mitä Hesarin nettisivu tänään on, koska se maksaa kymppiton. Niinku <laughs> Ei siellä niin meille lueta, että joku blogipostaus ehkä tehdään ja sekin kirjoitetaan nopeasti paperille etukäteen. Sitten otetaan satelliittiyhteys, sitten kauheen naputuskirjoitusvirheineen ja sitten maailmalle ja satelliitti pois, koska se on hiton kallista. Mm. Mutta että saa vaan niin siellä, niin kuin, ja silloin mä luulen, että pääsee niin lähemmäksi sitä omaa minänsä myös. Ja, ja pääsee niinku oikeasti keskustelemaan itsensä kanssa, että näe nämä, niinku, what's the meaning of life, ja mikä tässä maailmassa on tärkeää, ja mikä ei. Ja ne matkat on kyllä muuttanut mua ihan hullu lailla. Onko se sitten tavallaan, että pitää niinkun, ne ulkopuoliset ärsykkeet pitää niinku minimoida? Kyllä, jotta pääsee, saada jotta, kokonaan pois. ne pitää saada. Itseä, joo, niin. kyllä. Ja mä muistan, kun mä olin siellä Kalaharissa esimerkiksi ensimmäinen viikko, niin mä en nähnyt niinku tavallaan mitään. Niin kuin, että mitä siellä niin kuin, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Koska mä olin vielä niin näiden neuvalojen ja muiden kaikkien tämmöisten niin kuin, keinotekoisten asioiden, niin kuin, mun pää oli täynnä sitä mm. niin moskaa. Mutta sitten mun niin kuin, niin kuin, kaikki lähti päästä semmoinen kuona se viikon aikana. Ja Sitten ne kolme, kolme puoli viikkoa, mitä siinä, tai eh, hetkinen, no se mitä nyt se loppuaika oli, niin Mä näkee ja kuulee ihan erilaisia asioita. Alkoi niin kuin, huomaamaan, sitten kun ensimmäiset päivät on silleen, että jos sulla on jotain muita juoksemmassa, niin sä juttelet niiden kanssa ihan hullu lailla. Niin, kaksi ekaa on semmoista hirveät naputust, kun jengi niin kuin, juttelee koko ajan toistensa kanssa. Ja sitten yhtäkkiä sä niin kuin, vetäydyt tavallaan siihen omaan maailmaa, Ja sitten sit sä niin kuin, enää niin kuin, ala huomaa niitä muita ihmisiä, vaan sä vetäydyt siihen ja alat niinku se ajattelu ja kaikki Niin se, se tulee hirveesti virtaa Ja tota, tota, Se on uskomaton fiilis Ja sitähän mä kaipaan tosi paljon se, haikea sieltä pois lähteä pois? Onks oh. se on hirveet tulla tänne? Siis käydä jossain isossa omenassa niin se on yhtä helvettiin. No en mä se käy mutta, mutta näin niin kuin, Ja kuulla sitä valitusta ja mussutusta ja kaikkea ku Täällä on asiat niin huonosti. Ja Ja sitten kun näkee, siis tämmönen koskettava hetki tuli esimerkiksi että voin sanoa että köyhä antaa vähästäänkin. Me kerättiin rahaa näille. Tota, Gebardeille. Tai tämmöiselle yksi englantalainen tohtorisnainen perusti sinne Kalaharin alueelle tämmösen tämmösen tota. Eläinhoitolan, siis kymmeniä hehtaareita olevan. Kun tilanne on se, että kiinalaiset ostaa sieltä kalaharialueelta paljon maa-aluetta. Mm. Ja kun ihmiset syö enemmän ja enemmän lihaa, niin sinne tuodaan nautakarjaa. Ja, ja no, ne kebardit on siellä ja haistaa, että täällä on nyt niinku ruokaorgiat ja käy, menee niiden kimppuun ja maanomistaja tampuu niitä. Sitten, Sitten niiltä jää orpoja pentuja. Mitä Rebecca. Jos hyvät sekä käy, löytää ne tai hänen tiiminsä löytää ne ja tuo sinne Gaboroneen eli Botsmanan pääkaupunkiin, jonka lähettyvillä tämä sanctuary on. Tämän meidän matkan tavoite oli kertoa ihmisille tästä tilanteesta ja kerätä rahaa tämmöisille koirille, jotka me ostetaan näille maatiloille. Ne on sellaisia hemmeti isoja paimenkoiria, joita kevartit pelkää. Niin me kerättiin rahaa sille, että, että Rebekka voi ostaa niitä koiria ja antaa niille tiloille. Eli tässä ei ollut vastakkainasettelun maatilat vastaan tämä Rebekka, vaan ne alkoi tekee yhteistyötä. Ja mä tapasin näitä maanomistajia sen matkan aikana ja ne piti tätä niin erittäin hyvänä juttuna, koska ei niitä halua ampua. Mutta niiden tehtävänä on kuitenkin suojella sitä karjaa. En mä puolustele sitä millään tavalla, mutta, mutta, mutta näin ne nyt näkee sen asian. Tota, tota, no, Sitten siellä alueen radioissa ja jossain oli ollut juttu, että täällä on tämmöinen ihmeellinen ryhmä juoksee. Ja tota, tota, mä muistan kerran semmoinen vanha Ritsa Toyota ajo siihen meidän viereen ja sieltä nousi semmoinen vanha kubbe, Ja sillä oli kolme lanttia tossa. Ja mä näin, että se on todella köyhä mies ja kysyi, että te ne ihmiset, jotka kerää näille rahoja? Sitten mä sanoin, että joo. Ja sitten se antoi mulle ne, tota, ne kolme kolikkoa. Tämä on vieläkin hirveän semmonen, niin emotionaalinen juttu, että oh. en mä sano, että menee perille. Siis kolme pientä kolikkoa ruostunutta kolikkoa. Ne oli varmaan kyllä ihan oikeat rahaa, mutta kyllä ne sitten Rebekalle perille. Oh. Mutta se oli huikea hetki. Oh. Ja mä muistan se, että mä olin, mä olin, mä olin, mä olin todella liikuttunut siinä ja sit mä ajattelin, että nyt me tehdään oikeita asioita. Tota, ja, ja. Tämmöisiäkin juttuja sieltä sitten saa. Hmm, hmm. Tuohon liittyen, tavallaan ympäristö, ympäristöasioihin liittyen niin, niin tota, ja samalla liittyen sun seuraavaa matkaa Grönlantiin, niin, niin tota, sä suunnittelet 2019 matkaa sinne, niin Saat oot myöskin sen matkan yhteydessä tavallaan yhteydessä yhteistyössä tuon arktisen neuvoston kanssa Kyllä. ympäristöasioissa. Joo. Haluatko kertoa siitä lisää? Joo, mielellään, koska se on vähän, mikä tämä mun duunikin on, tai duunilainausmerkeissä, että et tota, mä teen sen niinku täysin pro bono, eli ei mitään matkakorvauksia tai... No, kahvit mä saan aina uudemmassa, kun mä käyn siellä, mutta... mutta tota, tota, tässä on vähän samaa niinku taustaa, joka liittyy tähän... tähän juttuun, että, että voiko tehdä jotain hyvää asiaa samalla, kun menee tekemään tällaisen projektin, koska se tuo siihen projektiin hirveän paljon niin uutta ulottuvuutta mm. ja jälleen kerran, niin kuin mä sanoin, niin tutustuu mielenkiintoisiin ihmisiin. Mutta homma oli se, että, että mä kuulin vuosi sitten vähän reilu, että Suomesta on tulossa Arktisen neuvoston puheenjohtajamaahan ja erään tutun avulla mä sain yhteyden tähän Aleksi Härköseen, joka on Arktisen neuvoston suurlähettiläs. Ja Aleksi otti mut vastaan. meillä oli palaveri ja me todettiin, että hei, tää on makea juttu. Tiimiydytään. Ja, tuota, tuota, ää, mikä se mun duuni on, niin on kertoo niinku vähän tässä nyt sinulle ja kuulijoille, että että, 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 että tässä on niin kuin, vaikka maailmassa tapahtuu paljon hyviä asioita, mutta siellä tapahtuu myös niin kuin ikäviä asioita. Ja yksi liittyy näihin, näihin tota, alkuperäisasukkaiden elinolosuhteisiin. Niin kun tämä ilmasto muuttuu syystä tai toisesta, niin ää, arktisilla alueilla voimakkaammin kuin monella muulla alueella. Ja ää, kun sit mulla on niitä inuitikavereita siellä Grjolnissa. Niin niin, mä oon nähnyt heidän, kun mä oon käynyt niissä pikkukylissä, niin mä oon nähnyt, että miten niiden eliollon suhteet muuttuu siellä. Eli ne ei pysty enää metsästämään tai kalastamaan samalla tavalla kuin ne aikaisemmin on voinut tehdä vuosisatojen aikana. No mitä se tarkoittaa? (köhö) No se tarkoittaa sitä, että näitä pieniä kyliä uhkaa, lakkautus, eli siellä ei ole enää kouluja tai sitten siellä ei ole enää kauppoja tai sitten siellä ei ole enää joitain sellaisia palveluja, joita me jokainen tarvitsee. Joten kylät suljetaan ja nämä ihmiset tavallaan lainausmerkeissä pakko siirretään isompiin taajamiin. No mitä se on Grölöns tarkoittanut? Se on tarkoittanut sitä, että vähän samalla lailla kuin maaltamuutto niin kuin Suomessa 60-luvulla, että jengi tuli lähiöihin ja sitten alkoi aika isoja ongelmia, koska ihmiset olivat juurettomia. No, Grölöns tarkoittaa massiivista alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia, jotka on todella isoja. Huumeet ää, on erittäin iso ongelma ja prostituutio ja tämmöiset niin äh, ei kannatettavat asiat. Ja tämä on se asia, että mä haluan kertoa ihmisille, että näillä meidän, mitä me tehdään täällä joka päivä erilaisia valintoja, niin niillä on sit merkitystä. Niin muun muassa sitten siihen, että äh, näihin että millä tavalla tämä ilmasto muuttuu. Ja sitten toinen on se, että me halutaan nostaa tällä projektilla myös näiden kuin niin tätä, puhutaan perinnetieto, tämmöinen traditional knowledge. Eli tämän projektin yhteydessä, niin mä, tää, mun tiimihän on täysin riippuvainen näiden inuittien tietotaidosta jäätiköllä. Tämä Larsi Salu, jotka lähtee mun mukaan. Ja sitten siinä on tämä suomalainen Antti Siltala, joka on mun hyvä brendi, ja lähtee siihen tukitiimin jäseneksi niin tota, tota, mm, ä, meillä on tietenkin omaa osaamista, mutta ei läheskään niin paljon sitä osaamista ja jäätiköltä kuin heillä on. Ja me nostetaan tämän projektin avulla myös näiden gröölandilaisten inuitien niin kuin tätä perinnetiedot-asiaa niin julkisuuteen. Mm. Ja sitten siinä on yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa, eli Suomen Ilmatieteen laitos ja Tanskan Ilmatieteen laitos. Ja me tullaan ottaa... Tällä tietoa, niin joitakin näytteitä sieltä jäätiköltä. Mutta ei, ei, ei tämä ole mikään tutkimusmatka. Hmm. Siis niin, että me oltaisiin peltoissa ja neljä viikkoa ja otetaan jotain jäänäytteitä. Meillä on joku pieni vempaim, millä me jotain näytteitä otetaan sieltä. Ja vastavuoroisesti me saadaan Tanskan ilmatieteen laitokselta ää, sääennusteita, jotka on meille äärettömän tärkeitä. Niin selviytymisen kannalta, koska mä oon ollut siellä kerran ja mä oon nähnyt, että minun se voi olla, kun helvetti pääsee irti, niin silloin sä et halua olla siellä ulkona, vaan silloin sinun pitää olla teltassa. Kyllä. Joo. Et, et, tota, se liittyy tähän harkkisen neuvoston juttuun, että mulla on tarkoitus käydä kouluissa puhumassa ja erilaisissa, mä oon ollut muutamassa seminaarissa puhumassa ja tälleen. Joo. Joo. Tota, nämä sun omat seikkailut, mitä sä oot tehnyt niin kuin Saharassa ja Kalaharissa ja nyt Grönlannissa ja nyt uusi Grönlannissa, niin nämä on, on valtava isoja projekteja. No. Ei pelkästään niin kuin tässä, miten paljon kalenteriaikaa niihin menee, mutta myöskin ihan euromääräisesti. Miten suhtaudutaan suhun tällä hetkellä, niin, niin tota, kun se käyt firmoissa hakemassa sponsori kuvioita tai neuvottelemassa sponsorikuvioista. Mikä se no, suhtautuminen on? Tota, se, se on vaikeampaa ja vaikeampaa koko ajan. Ja mä en usko, että se, on, niinku, että se johtuu minusta, tai, vaan niin. se johtuu niinku, enemmänkin tästä taloustilanteesta. Mutta kotit on sanan sponsori, niin mä en käytä sitä sanaa. En ole pari vuoteen käyttänyt, koska porukka niinku, kavahtaa sitä. Hmm. Kun jokaisella on tietynlainen mielikuva, että mitä sponsorointi tarkoittaa. Se ei ole välttämättä niin vastavuoroista, kuin se pitäisi olla. Eli se on vähän niin kuin, että lappu tuohon kylkeen tai jotain tällaista, ja sitten sä saat rahaa. Tänä päivänä se on enemmän niin liiketoimintajuttu. Esimerkiksi miten mä oon nyt yhden kumppanin kanssa. Mulla ei niitä montaa ole tällä hetkellä, eli pari, pari hassua. Mutta, niin, niin, me ollaan tehty vuosikalenteri. Ja mietitään, että mitä me tehdään tuon vuosineljänneksen aikana yhdessä. Et mulla on nyt esimerkiksi sellainen äh, suomalainen äh, lääkkeitä valmistava yritys. Niin mä olin puhumassa esimerkiksi apteekkareille Turussa jokina, jokin aika sitten. Ja kertomassa, en niinkään puhumassa niistä tuotteista, vaan, vaan se on enemmänkin, että en sille, että no tämä pilleri tekee sitten näin hyvää. Ja Noin hyvä. Se ei ei ole tuon kaltaista, vaan vaan se on enemmänkin niin kuin, että jos he järjestää seminaarin, niin mä tuon sitten vähän toisenlaisen näkökulman johonkin asiaan, vaikka ravitsemukseen, jonka kanssa tässä ollaan nyt tekemisessä ravintolisia ja muiden kanssa. Se on on hyvin vastavuoroista ja pitää olla todella isot korvat kuunnella Niitä tarpeita, ottaa asioista selvää, olla mahdollisimman luova ja miettiä koko ajan, että miten minä voin olla heille hyödyksi, eikä niin, että miten ne voi olla mulle hyödyksi, koska se, se peli on hävitty siinä kohdassa. No. Miten sä valitset sun, sun yhteistyökumppanin? No, nyt mä oon tosi tarkka niiden kanssa, että kenen kanssa mä alan tekee. koska tämä liittyy niin kuin, tähän erilaiseen niin kuin, arvomaailman muutokseen, mitä on käynyt läpi tässä pari vuoden, vuosikymmenen kanssa. Että, et, tota, Mä oon mieluumminkin itse yhteydessä yrityksiin, joiden tuotteita tai palveluita mä itse käytän, mm. koska se ei voi olla niinku päälle liimattua, koska se ei ole uskottavaa. Mm. Et, et mun pitää itse niin kuin uskoa vaikkapa tähän nyt merkkiin, mikä mulla on nyt päälle, mä mm. sitä sano, saat itse sanoa sit jos haluat, mutta... Saat sanoa. No Patagonia on yksi, jonka kanssa mä teen erittäin mielellään ja... Ensinnäkin se, että, että jälleen kerran, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä, firma omistajat Miika ja Reetta, jotka on paljon tuolla käynnössä kisoissa, niin ne on ihan huipputyyppejä. Suomalaisia yrittäjiä, joita mä arvostan niin kuin ihmisenä erittäin korkealle. Ja niiden kanssa on niin kuin kiva tehdä duuni. Ja sitten toisekseen, niin he edustavat hyviä tuotteita. Eli Patagonia on sellainen, mä oon aikoinaan lukenut sen kirjan tämän Ivon Journaadin. Mä ostin sen ensipainoksen, tämä Let My People Go Surfing", Mä en lukenut sitä? En ole lukenut. Se on loistava kirja. Se on, mä lainaisin sulle, jos mä tietäisin, missä se kirja on, mutta, mutta... Se, on, se on mahtava kirja. Niin kun, et siitä, että miten tämä yrityksen perustaja ja omistaja suhtautuu bisnikseen, että niin liiketoiminnan avulla voidaan edistää hyviä asioita. Ja sitten, että heillä on semmoinen missio, että he... Ja tietää, että he aiheuttavat ympäristölle haittaa valmistamalla uusia tuotteita, mutta he tekevät sitä niin vähän kuin mahdollista. Eli he ovat olleet kehityksen kärjessä kehittämässä sellaisia tuotteita, joista valuu mahdollisimman vähän haitallisia aineita, mikromuoveja ja muita tuonne meriin, kehittänyt luomupuuvillan käyttöä ja kaikkea tällaista ja sitten... Eli, eli tämän yrityksen filosofia kiehtoo minua aika paljon mm. ja sen takia mä oon niin kun, niin kun tosi onnessa, että mä voin tehdä niin Suomen maahantuojan kanssa yhteistyötä. Toinen on varmaan se, että noilla sun extreme reissuilla niin ei voi ottaa ihan minkälaisia varusteita tahansa mukaan, ei. että niihin pitää niin kyllä olla sataprosenttinen luotto. Kyllä, sä oot, sä oot tasan oikeassa. Et, niin mä olen sanonut aina, että, että vain paras kelpaa ja sitten toisekseen, niin mulla on esimerkiksi nyt, kun näistä brändeistä puhutaan, niin, niin mä jatkan yhteistyötä tämmöisen Panasonic Toughbookin kanssa. No, se on kallis tietokone, mutta mulla on ollut se tietokone kahdeksan vuotta. Kuinka moni tietokone kestää kahdeksan vuotta Niin olosuhteissa, missä mä oon käynyt. Ja Still Running, niinku äsken kun me nähtiin tuossa parkiksella, niin Joo. se oli mulla käytös edelleen. Niin, niin, eli Osta harvoin, ostan vähän, mutta osta kerralla kunnollista kamaa, koska mun mielestä tämä maailma vaan hukkuu paskaa. Se on vaan niin. Niin sä oot nähnyt aika paljon varmasti noilla sun, sun reissuilla ympäri maailmaa just ääriolosuhteissa, niin, niin miten se luonto on muuttunut Kyllä, tässä? se on muuttunut. Ja sitten kun mulla on kavereita, jotka on käynyt myös, joiden kanssa mä oon tosi paljon tekemissä, jotka käyvät pohjois ne on käynyt siellä. Nyt mä olin siellä 2007 vuonna, niin, niin ne on käynyt sen jälkeen. Ei kukaan hiihtä tänä päivänä enää Pohjois-Navalle. Hmm. Se oli 2014 ollut viimeinen kerta, kun kaksi jäbää hiihti sinne. Ja se saattaa jäädä viimeiseksi. Koska se jäätilanne on vaan niin huono, että, että sitä ei enää sit voi kutsua hiihtämiseksi. Ja se, se muutos on tapahtunut 2010 niin jälkeen. Hmm. Sitten mä tunnen tämän venäläisen kaverin, joka operoi esimerkiksi tämän Pohjois-Navan jääleiriä, joka avataan sinne joka huhtikuu. Niin tota, mä tapasin hänet ihan tässä pari kuukautta sitten. Nyt tänä vuonna oli tilanne hyvä, että se leiri pystyttiin perustamaan sinne siihen jäälle, niin kuin ei Mutta ne joutuu sen kyllä aikaisemmin. Eikä avaamaan myöhemmin kuin normaalisti. Mutta esimerkiksi kahtena edellisenä vuotena niin ne on joutunut muuttaa sitä leiripaikkaa, koska se jää on lähtenyt murtumaan siellä. Uh-huh. Et, et, tota, niin kuin, tosi, tosi ikävää. Ja mehän tähän ollaan syypäitä. Ja ei tässä voi ketään muita niin syyttää. Ihmiset vaan katsoo peiliä. Sieltä se löytyy. Jokainen voi tehdä omia valintoja. Joo, joo, just näin. Eikä se tarkoita, että jos pitää jokaisen lähteä nyt niin pelastaan maailmaa, vaan Et me tehdään joka päivä niin kuin hitosti erilaisia valintoja. Et mitä me ostetaan, vai ost- kandeko ostaa nyt mitään. Et ja mikä, minkä takia me ostetaan. Onko nyt niin, että vaan niin kuin on semmoinen, pitää päästä shoppailemaan ja niin puuttuuko elämästä jotain sellaista olennaista, että sitä turvuttaa. Vähän kovampi no. tuuli. Huomaat, että luonto on vihanen. Luonto on vihainen, kyllä. <laughs> Se, Nature is speaking. <laughs> kyllä. Mikrofonitkin lentää kohta. Joo, joo. <här> tää sun karpo-hiukset tuossa noin, niin <här> lepataan nyt. Niin, niin. Mutta kyllä, Et kyllä näistä asioista mulle tullut niin tää ympäristö ja nää, niin, niin... Ja haluaa sitä suojella. Ja kun juoksee poluilla paljon itse ja... ja niin kuin, että meilläkin on tässä. Niin kuin, nyt me ollaan Uuksiossa ja sä treenaat täällä paljon. Mä ja, Espoon kesku, joo, ja sit keskuspuistossa, joka on hienoa. Mutta sitä koko ajan on semmoisia paineita, sitä, niin koko ajan halutaan nakertaa näitä alueita niin sieltä pikkusen ja tuolta pikkusen. Ja se on hirveä uhka niin koko ajan. Tämä, kun meidän pitää saada vain koko ajan lisää, 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 lisää kaikkea. Ja. Tämä ei vaan keskittää. Kyllä. Hei, siirrytään <köhön> vielä tota noin, noista sun seikkailuista, niin, niin tota, tullaan niihin hetken päästä takaisin. Mutta, ää, yksi, mikä mua kiinnostaa, mistä mä olisin halunnut jutella vielä, niin, niin tota, on tuosta kirjoittamisesta. Sä mm. tunnut olevan aika intohimoinen kirjoittaja. Ja, ja, tota, sulla on ensinnäkin pari kirjaa, mitä sä oot kirjoittanut. Mutta sitten toiseksi, niin, niin tota, sä oot pitänyt yli kahdeksan vuotta blogia. Joo. Joo. mitä mä selasin, sitä, sitä, mäkin oon lukenut sitä paljon ja, ja tota, noin, niin pisti silmään tuossa tota, joku aika sitten, niin olisiko 2600 blogipostausta kaiken kaikkiaan. Sä kirjoit käytännössä niin kuin joka päivä. Siihen. Joskus kaksikin. Joskus kaksikin. Niin, tota, no, se mikä, mikä sua kiehtoo siinä kirjoittamisessa? Ei pelkästään en... blogissa, mutta, mutta tota, kirjoissaan. No se kirjahommahan lähti silleen, että Juha Hietanen, Ylen AamuTVn toimittaja, se oli yksi Juoksijalehden tilaisuus, niin me oltiin Juha kutsuttu. Juostiin Cooperia tuolla Stadikalla. Meillä oli toimisto silloin Olympiastadionilla. Ja sitten Juha eli Hietsu sen tilaisuuden lopuksi, niin hän oli tietoinen tästä mun tulevasta Sahara-projektista, niin, niin kysyi, että hei Jukka, että onko kukaan ikinä sanonut, puhunut sulle kirjaprojektista? Ja Mä olin asiassa puhunut siitä yhden kustantajan kanssa jo, mutta sitten mä ajattelin, että en mä sitä rupea itse kirjoittaa. että se vie, kirjoittaminen vie hitosti aikaa, mm. siis tuommoinen blogikirjoitus, se voi syntyy viides minuutista mm. tai jotain tällaista, että sä vaan niinku heittelet sinne, roiskaset jotain, mutta sitten kun sä alat kirjoittaa kirjaa, niin se on ihan toinen juttu. No sitten mä ajattelin, että hetkinen, Juha Hietanen ehdottaa mulle tämmöistä niin kuin tunnettu toimittaja, sitten mä sanoin heti, että jes. Jos olet kiinnostunut, niin alkaan tekemään. Ja me tehtiin sitä puolitoista vuotta ainakin sitä kirjaa. Niin kuin istuttiin tälleen, niin kuin nyt Kalliolla. Mm. Ja juotiin kahvia ja juteltiin. Mm. Todella paljon. Ja eli hän kirjoitti sen. Minulla ei ole mitään osuutta siihen kirjaan muuten, kun että mä olen kertonut ne tarinat ja antanut niitä valokuvia käyttöön. Että se on niin kuin Hiatsun taidon näytö, koska musta se on tosi hyvin kirjoitettu kirja. Mutta se, se on siis, menee Hiatsun piikkiin. No sitten tämä toinen kirja, tämä Asennetta peliin, Kirja, niin sen mä tein tämän Arno Seiron kanssa, joka on Hesarin prii-toimittajan niin urheilupuolella. Ja Arno on tutustunut tavallaan myös juoksijalehden kautta aikoinaan ja, ja niin ystävystynyt hänen kanssaan. Niin, niin se on niin semmoinen motivaatio kirja enemmänkin. Semmoinen hyvin helppolukuinen ja niin rautalankaversio ja Totta totta. Mutta siinä mun kirjoitusosuus oli sitten taas jo joku ehkä 70-80 prosenttia. Mutta mä huomasin sen, että kuinka paljon siihen pitää pistää aikaa, että jos sä kirjoitat niinku isolle yleisölle. Mm. Ja sit, sit niinku, jotta pystyy viemään näitä muita asioita eteenpäin, niin nyt esimerkiksi ei aika riitä sen kaltaiseen juttuun. Mm. Tota, tota, Mutta mähän aikoinaan kirjoitin myös juoksijalehteenä niin kuin 2007-2010 välisenä aikana, niin mäkin mä oon silloin kirjoittanut sinne aika paljon. Joo. Mutta sitten taas kun tulee, siinä vaiheessa kun tulee näitä kuvioita, niin sitten sit me vaan sovittiin, että mä en jatka enää kirjoittamista, vaan mä teen muita juttuja sinne. Kyllä. Onko nämä tavallaan, Toteuttanut niitä, niitä ajatuksia tai unelmia, mitä sulla on ollut siitä kirjoittamisesta. Että onko ne vastannut, vastannut niitä, mitä sulla oli aikaisemmin ennen kirjoittamista? No ei mulla ollu. Mä kotiin enemmänkin semmoisina seikkailuina, tota, koska ää, semmoisena vain, että ne on mielenkiintoisia projekteja. Mm. Et, ja voin sanoa tästä, niin kuin kun puhutaan aina, että kuinka taiteilijat ja kirjailijat on köyhiä, niin mä ymmärrän kyllä se hemmetin hyvin, koska viimeisin kirjoittajapalkkio, jonka mä oon saanut kustantajalta, niin oli ehkä 3 euroa 23 senttiä tai jotain tällaista. Et tota, me Arnon kanssa mietittiin, että ollaankohan me saatu edes kaikki ne kahvirahat, mitkä me pistettiin Tapiolan Stokkalle esimerkiksi. Me istuttiin siellä paljon ja me valittiin se paikka, koska siellä oli ilmanen santsikuppi. Niin tota, tota niin me ollaan, ehkä ollaan saatu kahvirahaa, mutta ei bensarahoja. Ihan, niin kuin, niitä odotellessa. Niitä odotellessa. Et, tota, tota, ja, ja, et, et. Mä olen siis niin Marjoja tai pulloja keräämällä. niin kuin tienaa <laughs> paljon enemmän, mutta tuonne on ollut paljon hauskempaa. Joo. Ja myöskin semmoista tiedon jakamista I, sitten kyllä. Niin, että... ja ei pelkästään jakamista, vaan myös oman tiedon niin prosessointiin. Hmm. Että aina kun sä kirjoitat, niin kuin mä en puhu noista blogikirjoituksista, vaan, vaan siis yleensä, niin sä joudut niin kuin miettimään asioita. Pohtimaan, hakee tietoa muualta ja kyseenalaistamaan sitä omaa tietoa versus näihin muihin juttuihin, Mä sanoin, se on semmonen niin se hieno henkinen retki. Hmm. Myös oman pään sisään. Ja jälleen kerran Arno, huippu tyyppi, niin kuin Hietsu, että pääsee tekemään tommoisten tyyppien kanssa niin kuin, aika intensiivistä juuneista. Niin se on hieno kokemus. Kyllä. Et, tota... Joo. Mennään tota noin, niin vielä, <köhön> vielä takaisin. Tuo oli sivuhyppi. Mä... Itse on kiinnostanut tuosta kirjoittamisesta, niin, niin tota, mutta että palataan vielä niihin, niihin tota, sun omiin, omiin tota, juoksuihin ja, ja seikkailuihin. niin tota, oot käynyt paljon ulkomailla, niin, niin tota, miten sä vertaat sitä suhtautumista niin ultrajuoksijaan? Tai millaista se suhtautuminen on ultrajuoksijaan ulkomailla? Sä sanoit silloin, silloin Kalahari-projektin alussa, että ei tullut paljon viesteihin vastausta, mutta mitä sitten siellä paikan päällä, kun sä meet, meet niissä pienissä pienissä kylissä siellä, niin kat- okay. katsotaanko pitkään? Katso, erittäin pitkään, mutta siinä tuli tämmöinen forest camp ilmiö myös. Eli tota, no niitä tuli kaksi asiassa ja niitä on tullut. No, tämä toinen liittyy ihmisiin. Eli kun me juostiin joidenkin pienten kylien halki, niin yhtäkkiä me huomattiin, että jengi rupeaa seuraamaan meitä. ja yhtäkkiä meillä on panilauma, niinku mutta siinä on niinku kymmenen ihmistä. Lapsia, ja sitten siellä oli, miehet ei ikinä mutta naiset juoksi meidän perässä. Okay. Ja mä en ota tätä nyt minä vetovoimatekijänä, niinku, että et, et, et me oltiin Gregin kanssa niin charmikkaita, että naiset lähtivät juokseen meidän perään. Et, 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 ei ollut se, vaan ihmiset olivat iloisia ja onnellisia, että tota, et me tultiin siitä, kun ne ottaa niinku ilo irti pienistäkin asioista. No sitten jos muutama länkkäri menee juokseen siitä ohi, niin ne lähtee ihan onnessaan juokseen. Ja... Sitä me juteltiin ja heitettiin ylävitosia ja kaikkea tällaisia. Ää, siinä. Ja, tota, tota. No sit toinen forestaampi ilmiö liittyy siihen, että et kyllä mulla on ollut niin kuin, tuhansia ja tuhansia seuraajia, mutta ne on ollut kärpäsiä. Siis mä sanoin, että, että esimerkiksi silloin kun mä juoksin sahra niin, niin kun, ei, ei, ei niin kuin suihkuun päässyt niin kuin about kuukauteen. Ja sä tiedät, kun sä joka päivä vase, vale, vale, valelet itsesi niin vaseliinit vedät tuonne haaroihin ja tiesi minne hanuriin, että ei hanuri tulehdu ja, ja kaikkea tollaista. Ja tukkaa on semmoinen rasta, niinku tuolla pään päällä ja sit sä oot niin ihan hiekkaa, hiakka, lentää koko ajan. Niin tota, no kärpäsethän innostuu tommosesta niin juoksevasta paskakasasta, niin ja, ja sit, sit muahan ei päästetty ne autoon, niin kuin se että mun kaveri, niin se sanoo, että sanot, sä tähän puttään hänen autoon, että siellä on tuhat kärpästehtiä auto täynnä, että ne ei pääse niistä eroon ja se oli pieni ongelma siinä. Ja, kyllä mä sanoin, että, että on monenlaista tämmöistä Boris Gump-ilmiötä. Onko se törmännyt siihen Suomessa sitten? Milla suhtautuminen Suomessa ultrajuoksija? Me, ei, esimu... ihan, ihan tota, mun mielestä täällä niin kuin, Suomessahan arvostetaan kestävyysjuoksua tosi paljon. Et sen mä oon huomannut. Ja, ja onhan se niin, että, että kyllähän meitä niin sanottu, tai siis tämmösiä niin kuin, ultrapitkien matkojen juoksijoita pidetään niin kuin todella outoina. Mm. Mutta silleen positiivisella tavalla niin kuin outoina. Mä oon saanut siis pelkkää positiivista ja mun mielestä ihmiset on ollut hirveän kannustavia ja kaikkea sellaista ja kauhean uteliaita ihmiset. Sitten kun on ollut jollain näillä reissuilla ja sitten on ollut julkisuudessa, niin ihmiset tulee kysyä tosi paljon, niin kuin ihan ventovieraat jossain kaupan kassalla ja ihan ihmeellisissä paikoissa tulee juttelemaan selvinpäin. sitten kun tapaa tuolla luennoilla paljon ihmisiä, niin ne on tosi kiinnostuneita. Että, et, niinku ja mun mielestä niinku yrityksissäkin, jos palaa vielä tuohon, mi- mi- mitä äsken sivuttiin, niin kyllä siellä kuitenkin on semmoinen niinku hyvä perusvire niinku tämmöistä ultrajuoksua kohtaan. Et se, on, se on positiivinen asia, mutta vaan pitää löytää ne yhteistyön tavat. Niin kuin tehdä yritysten kanssa. Ja siinä joutuu kyllä tsemppaa jonkun verran ihan niin kuin juoksemisessakin. Mm. Että se ei ole helppo tie tänä päivänä. En sano, että se ei ole helppoa, mutta joka vuosi vaikeampaa. Mm. Mitä sitten. Niin sitten ihan tämmönen perus, perus niin tavallaan. Vielä ehkä palaa lähtöruutuun tässä, mutta. Niin Miksi sä lähdet juoksemaan? Mitä se juoksu sulle antaa? Miten se valikoit? No, mä oon, oon sellaisen perheestä, se mä oon 60-luvulla syntynyt, ja mun molemmat vanhemmat, se siis isä ja äiti, on ollut juoksijoita. Ja urheilullisia ihmisiä. Ja mä kävin esimerkiksi pikkupoikana vaijan kanssa lenkillä. Mä muistan ne oranssit karhukengät. Mm, hyvin. Ja ne ei ollut mun kengät, koska silloinhan pikkupojat tai nassikat juoksi nappulakengiltä tai mitä nyt sattuu olemaan. Retukengät tai sä vaan nyt juoksit millä kengillä. Eihän niitä nyt ollut. Niin kun nyt himassa on sadat, sata paria. Mähän on tämmöinen Espoon Imelda Markos. Niin, niin tota, tota, niin juostiin niillä kengillä, mitä nyt sattuu Ja mä tykkäsin niin juosta. Mä kävin isän kanssa juokseen, mutta sitten niin kotona täällä Espoossa ja sitten mökillä tuossa Länsi-Uudellamaalla. Ja meillähän oli semmoinen, seuralehdessä oli juttu tuossa joku aika sitten, Antero Raivoori kirjoitti, jossa hän oli napannut tuosta seikkailujuoksijakirjasta semmoisen otoksen, että, että meillä Landella, niin meillä oli saunalinkki, hmm. Et jos meillä oli vieraita, niin ne tuli saunalenkille mukaan. Ne juoksi sit planeelipaita päällä ja teryleenit jalassa ja jotkut... Mitä... No, mitä niillä nyt oli jalassa ja juostiin saunalenkki. Ja sitten mentiin saunaan ja sitten pelattiin vesipalloa tota, järvessä. Ja, ja meni niinku urheilitiin koko ajan. Et sieltä se varmaan on tullut se mun into juoksemiseen. Sit mä juoksin pallon perässä tosi paljon. Ja, ja... Pelasin lätkää ja korista vähän tämmöistä kamppailujuttuakin jossain vaiheessa. Ja sitten opiskeluaikana niin mä aloin uudestaan juoksee oikein paljon. Kun mun piti saada vähän ryhtiä elämään, kun mä olin kova järjestää kaikki juhlia sun muita. mun on ollut tämmöinen organisaattori nyt aina. Mutta se on ilmennyt eri tavoilla. Mutta mun piti järjestää kaupungin parhaat bileet aina. Mutta sitten mä totesin, että nämä opiskelut, mä oon vielä viisikymppisenä täällä, että niin mä sain ryhtiä niin elämääni ää, sillä, että mä oon juokseen paljon. Niin joka päivä. Ja joo. se toi semmoisen tietynlaisen kurinalaisuuden ja niin ryhdin siihen, että niin tekemiseen. Et, tota, se auttoi mua niin valmistumaan. Mut se siinä vaiheessa kuitenkin valikoitutaan juoksua, eikä esimerkiksi ne palloiluajit, mitä se aiemmin harrastaa? Joo, kyllä mä tota... Ja, Mä luulen, että musta löytyy kuitenkin, vaikka mä olen aika sosiaalinen tyyppi, niin musta tietyllä tavalla löytyy myös se yksinäinen susi. Eli mä tykkään niin jolkotella yksin tuolla metsässä. Ja se liittyy varmaan vähän samaan kuin tähän, niin kuin, että miksi mä lähden autiomaihin tai tämmöisiin niin ns. karuihin olosuhteisiin, missä ei asu ketään. Niin, niin siinä on se niin kuin, tietty rauhoittuminen mm. ja se semmoinen tietty, niin kuin, tietty se on niin, niin yksi, se on niin... Kun sä lähdet mettää juokseen, niin se on jotenkin niin yksinkertaista ja, ja niin selkeä niin et siinä ei ole mitään. Mm. Se on vaan sinä ja se luonto. Niin se on, se on niin kun... En mä tiedä, varmaan sitä kokisi vaelluksella ja on oh, mä niitäkin tehnyt, mutta. No. No. Hei, kerro joku tähtihetki sun, sun tota, jostain juoksusta. Mä kerron semmoseen, että mä oon kerännyt karmapisteitä. Kun nyt niin mä sanoin, niin musta on kiva jotain tyyppiä vaikka auttaa. Mä olin juossut ehkä pari viikkoa Saharassa. Ja mulla oli sellainen tunne, että milloinkohan mut tulee joku hallusinaatio. Että mä oon näkee jotain ihme juttuja. No yhtäkkiä kuuluu mäkimistä. Onko nyt se hetki, että nyt mä olen määkimistä, mitä hittoa. Mä on keskellä saaraa, nyt jossain joku määki, mikä tää on. Se vaan jatkuu, Sitten mä pysähdyin. Mulla ei ollut, mulla ei ollut mitään tukiautoa lähellä eikä mitään, mä olin ihan yksin siellä. Sitten mä katselin ympärillä, niin kolme pikku jotain puohta tai miksikä nyt kilei tai jotain. Niin tulee mun luo, ihan jotkut tulee- ja No ihan onskana. Sitten mä rapsuttelein siinä ja mä ajattelin, että mitä helvettiä te täältä teette. Kaattele ympäri, mä en ketään. Ja sit mä ajattelin, no en mä nyt voi näitä jättää tähän. Mut en mä nyt niitä voi lähteä kantaakaan mukana. No sitten tuli tää mun tukitiimi auto. Ja mä kerroin sitten, että hei, näiden omistaja pitää löytyä. ennen tää retkikunta ei liikaa jumalauta mihinkään. Ja nyt lähdetään katsomaan, että nämä on joltain nyt. Tässä voi olla jonkun ihmisen omaisuus. No, ne löysivät semmoisen vanha papparaisen ja sillä oli vanha koira jostain jonkun kilometrin päästä. Kun ne kierteli, siellä, siihen tuli useampikin meidän tukitiimiautoja. Ja, ja ne löysi sen papparaisen. Ne ajoi tota, ne siihen mun paikalle, missä mä olin niiden kanssa. Ja se oli aivan onnessa, se mies, kun se löysi se oli, ne oli hänen, ne oli hänen, niin kuin, oli hänen omaisuutensa. Sitten me otettiin valokuvia siinä ja niin kaulailtiin ja muista heittikö kun tai jotain. Sitten yksi mun jäsen sanoi, että Jukka, sä keräsit 68 karmapistettä juuri. No en tiedä, miten hän päätyi tämmöiseen lukuun, mutta hän heitti mulle että 68 karma-pistettä. Niin musta se oli, niin kuin, se oli hieno hetki. Tota, tota, niin kuin mä sanoin, niin, niin tuossa tai yritin ainakin sanoa, että ei se, ole se, siis se juoksu on hirveän tärkeä. Mutta että, että se matka niin kuin siihen alkupisteeseen, että mitä tapahtuu nyt esimerkiksi ne ensi kevättä niin kuin liittyen tähän grölonti niin se on jo niin kuin huikea kuvio. Koska me käydään nyt lokakuussa Grölonnissa tapaa kavereita ja sitten siihen liittyy niin paljon juttuja, mitä mä en tiedä. Ja sitten se itse liittyy niin paljon, mitä ei etukäteen voi edes kuvitella. Mutta se, että et kun siellä tapahtuu just tämän juttuja, jotka niinku rikastuttaa elämää ihan mielettömästi, tämmöiset pienet kohtaamiset mm. joidenkin tyyppien kanssa, jotka jää niinku lähtemättömästi elämään, tai se mies niillä kolikoilla, niin ne on niinku huikeat mm. hommia. Ja täm, sä et voi ostaa tämmöisiä mistään, niinku tietyllä tavalla, vaan sun pitää mennä... Niinku, kohti vaan näitä, että sä tapaat tämmöisiä huikeita niin kuin tyyppejä tai niin kuin, tilanteita. Niin, niitä on kiva sitten joskus pohdiskella. Joo. Eli se ei, ole, se ei ole selkeästikään tavallaan se muutama viikko, mikä vietetään siellä, siellä paikan päällä siinä juoksussa tai, tai vastaavassa, vaan se on jo se kaksi edellistä vuotta, mitkä on vietetty sen suunnittelussa. Kyllä. Joo, ja sitten, mullahan on nyt yksi aavikkojuttu, jota mä oon nyt syksystä alkaen, kun tulee, niin on neljä vuotta jo suunnitellut. Mä oon yhdellä alueella käynyt viisi kertaa. Mä nyt kerro sitä, mikä se on, mutta... Ja mä oon sitä yhdessä ulkoministeriön ja tämän kohdealueen suurlähettilän kanssa, josta on tullut mun hemmetin hyvä kaveri. sitten mistä on tullut todella hyvät kaverit. Ja hän on sanonut mulle, että Jukka, kukaan ei usko, mihin kaikkiin juttuihin me ollaan törmätty ja mitä me ollaan koettu tämän neljän vuoden aikana. Hän oli just kesälomalla Suomessa, tämä suurlähettiläs. Ja sitten mä mietin sitä, että se saattaa nyt toteutua joulukuussa. Se on ainoa aikaikkuna, joka sopii mulle. Tai sitten vuoden kulttuu, niinku jouluviiva, sanotaan nyt helmikuun. Niin niin, jälleen kerran, mä oon kokenut tämän neljän vuoden aikana, kun mä oon käynyt siellä monia kertoja, niin mä oon kokenut jotain sellaista, vaikka tää itse juoksu ei ikinä toteutuisi. Niin, niin mä oon aika niin aikamoinen miljonääri. Sen suhteen, että mä oon saanut sieltä hyviä ystäviä. Ja sitten tän suurlähettilään, että meistä on tullut tosi läheisi kavereita. Niin tota, Niin... Niillä on mulle iso merkitys. Mutta on se tietenkin hirveen kiva mennä sitten juokseen ja tehdä se homma. Mutta välillä tuntuu, että tämä juokseminen siellä on jo lomaa verrattuna siihen, et mitä kaikkea joutuu tekemään, kun pääsee organistoon. nyt päästään niin lomalle, mm. että et välillä se tuntuu vaan siltäkin. Mutta nämä on niin valtavia nämä sun projektit, että et nämä niinku vaatii ihan, ihan huikean taustatyön ja, ja, ja tekemisen ja, ja tavallaan Tietoa pitää saada sitten kohdemoista niin paljon, että ylipäätään niinku turvallisuusasioista jo ja luvista ja muista, että, että ne on valtavia projekteja. Vähä joo, tämä edellä mainittu projekti on just, niin kuin minulla on kaksi kertaa ollut jo lupa mutta se on viety molemmin kerralla pois, eikä ole kerrottu mikä se syy on. Mutta että, mä oon ajatellut, että hei, asiat ei aina niin kuin haluat, ja tämä elämä pyöri mun ympärillä, vaan me ei vaan anneta periksi. Kyllä sieltä tulee. Ja... Näishan on niinku suuri osa näistä ennakkotöistä niin, niin liittyy siis rahoituksen järjestämiseen ja mä en ole ikinä vielä onnistunut kerää niin paljon rahaa, että, että nämä kulut olisi niin katettu, vaan sitten ne, sit ne on niin syödään tonnikalaa ja spagettia, niin, niin kyllä se sit siitä lähtee. Ja, ja, ää, toinen mikä on tämä turvallisuus ja riski ja hallinta, niin se on iso juttu. Eli siihen, siihen pitää käyttää niinku ihan mielettömästi aikaa. Et sanotaan, että Sahras meillä oli me 12 vai 14 sotilasta turvaamassa, sillä oli ainakin 400-500 kilometriä enemmänkin, varmaan 600 kilometrin kaistalle. semmoista niinku Al-Gaida-aluetta. al Al-Gaida oli silloin tosi vahva. Se oli just arabikevään jälkeen, tai niissä kuohuissa, kun mä menin. Niin, niin tota, että sä saat niinku 14 sotilasta mukaan, jolloin niinku kallasin kovit koko ajan handussa, niin, niin se joutuu tekemään pirusti hommiin. Mutta sitten taas, että jos ei niin tee, niin samaan aikaan Malissa oli, tai 2011-2012, niin oli Malissa juuri ruotsalainen, joka kidnappattiin by Algaida. Ja hän pääsi just vapaaksi joku aika sitten. Ja näin olisi käynyt meille ihan saletisti. Että tota että kannattaa muutama tunti käyttää tuohon aiheeseen. Kyllä, kyllä. Hei, vielä lopuksi noin, niin kaikki nämä, mitä sä oot tehnyt ja teet ja suunnittelet, niin tota, mitäs unelmia sinulla on vielä tulevaisuuden varalta? Mitä sä vielä haluaisit? Ei tarvitse paljastaa ei, mitään, ei, ei mitään mulla mitä halua, siis, mutta... Minä haluan jatkaa vaan silti tiellä, millä mä nyt oon, hmm. Eli näiden niin kuin, erilaisten... Niin kuin omien unelmien täyttämistä eri tavoin. Niin kuin itse reissata, viedä muita ihmisiä, sitten olla mukana mielenkiintoisissa projekteissa täällä Suomessa, jotka on niin kuin mulle merkityksellisiä ja sitten olla tuolla niin juoksia tehdä vielä niin kuin mielenkiintoisia asioita, koska meillä on siellä niin kuin uusia ja mielenkiintoisia aikoja edessä. Niin, niin tota Kysin niitä ja sitten vaan nauttiin. Hmm. Niin pitää hauskaa. Hyvä. Kiitos Jukka tosi paljon tästä asetuksesta. Hei, kiitti sulle. Ja kätellään. Kätellään, Yes.